0: Welkom, je luistert naar Op zoek naar de liefde, onthra 2, wat nu? De podcast met 100% aandacht voor liefde, intimiteit, seksualiteit en jouw relatie. Mijn naam is Annette Burgers, ik ben relatietherapeut bij U2 Coaching en Steve Coach bij Stiefgoed Den Haag West. Vandaag aflevering 107 alweer van de podcast Op zoek naar de liefde. En de vierde aflevering van mijn nieuwe serie Ontrouw 2, wat nu. In mijn eerste serie sprak ik met een aantal collega's professionals op relatiegebied over ontrouw en vooral ook hoe je het kunt voorkomen. Deze serie is nog steeds te beluisteren via mijn website newtocoachingnl podcast. ...daag echter aandacht voor Maria. Maria was getrouwd, was niet gelukkig in haar huwelijk en ontmoette een man. Zo eerlijk als zij is, ging zij het gesprek aan met haar echtgenoot. En wat bleek? Hij had al geruime tijd zelf een, een romantische affaire. Maria is op zoek naar zijn excuus, naar zijn begrip, naar de bevestiging... ...dat hij het begrijpt dat dit haar enorm veel verdriet gedaan heeft... In dit stukje, op zoek gaan naar die bevestiging, is zo herkenbaar bij velen. Het is namelijk nodig om verder te komen in je verwerkingsproces. Het zou prioriteit moeten hebben en dat heeft het lang niet altijd. Bij deze serie hoort ook een e book over je leven weer op de rit na ontrouw. Je kunt hem bestellen en aanvragen. Gratis e book Via mijn website www.youtubecoaching.nl E-books Wil jij jouw verhaal <clears throat> eventueel anoniem met mij delen? Neem dan contact met me op. Mijn doel is het onderwerp uit de taboesfeer halen. En mensen in dezelfde situatie te helpen. Helpen door onze verhalen te delen. En aan de reacties te zien merk ik dat het werkt. Ga naar www youtubecoaching.nl en in YouTube schrijf je met u.nl en vraag vandaag nog het e-book aan en maak zelf stappen, zodat ook jij weer jezelf aan kunt kijken in de spiegel. We gaan nu beginnen. Op zoek naar de liefde twee wat nu tegen mij zit, Maria. Maria, van harte welkom. Ja, dankjewel. Fijn uh, dat ik uh, mee mag doen met de podcast. Ja, super fijn dat jij uh, mee wil doen. Uh, Maria, de podcast heet Op zoek naar de liefde. Liefde is voor mij een uh, belangrijke kernwaarde... vanuit waar ik werk, van waar ik uh, uit lief heb naar iedereen toe. Wat betekent voor jou liefde?
1: Liefde betekende voor mij uh, ja, uh, een man waar je je leven mee deelt... maar uh, dat is uh, op het ogenblik voorbij. En uh, daarna is eigenlijk liefde veel breder geworden. Liefde uh, voor uh, uh, vriendinnen, kinderen, collega's. Uh, ja, iedereen waar je gewoon warm bij voelt. Ja.
0: En je zegt het niet, maar volgens mij uh, is dat ook zeer zeker uh, voor jou uh, van toepassing. Uh, de liefde begint natuurlijk altijd bij jezelf, bij het stukje zelfliefde.
1: Ja, ja, dat uh, ben ik uh, ja, na de breuk gaan ontdekken. Hoe, uh, ja, hoe kun je wat liever voor jezelf zijn? Uh, daar, daar komt het eigenlijk op neer, dat, dat moet je dan gaan leren.
0: Ja, ja want uh, ik weet niet hoe het met jou is, maar als vrouw zijnde leer je natuurlijk ook om jezelf weg te cijferen. Dus op, op een schaal van 0 tot 10, hoeveel hou je van jezelf?
1: Nou, ik denk dat het helemaal niet zo heel slecht is. Uh, een 7 of 8 denk ik wel, ja. Ja. En wat zou er dan
0: nog bij, wat is er nog nodig om van die 7, 8, om daar een uh, vette 9 of een 10 van te maken?
1: Nou, misschien wat meer zelfvertrouwen, uh, wat, wat, wat meer ruimte in durven nemen, wat, mezelf wat vrijer voelen. Dat, dat is wat er nog bij kan komen, ja.
0: Nou, ja, dat, uh, dat is dan iets om, uh, om hard aan te werken. Maar over de liefde gesproken, we zitten hier natuurlijk voor het onderwerp ontrouw... Uh, Meestal is het handig om te beginnen bij het begin van het verhaal. Uh, ergens werd jij verliefd op iemand met wie je nu niet meer samen bent. Uh, de dag dat je hem ontmoet en dat je dat er een vonkje oversprong, weet je dat nog?
1: Ja, zeker. Ik heb hem uh, op een uh, reis ontmoet. Uh, hij was de reisleider. Uh, en uh, ja, ik was de jongste van de groep en uh, ja, vond hem interessant, een interessante leuke man. Uh, ongecompliceerd, uh, spontaan. Dus dat, dat was echt waar ik op viel. En uh, ik kwam uit een gezin wat niet zo gewend was om te reizen. En ja, hij was een man van de wereld, voor mijn gevoel. En uh, nou ja, toen uh, kregen we een relatie eigenlijk. Dat was heel mooi, ja. Ah, ik heb ook wel eens als,
0: als klein meisje in de bus gezeten... Ik weet het nog met mijn, met mijn moeder naar Oostenrijk. En we gingen die bus uit en die, die, die reisleiders ook. En zo. Oh, nou, ik wil jou wel over een paar jaar terugzien met je ogen. Uh, maar wat ik wel herinner, ik heb mijn moeder diverse busreizen gemaakt... Is, is ook wel een fascinatie voor iemand... Die dan inderdaad in zo'n bus zit en van alles kan vertellen over een, een stad of over een land. Weet je nog, je weet natuurlijk nog wel, waar was het en welk land?
1: Het was in, in Frankrijk. Ik zal voor de herkenbaarheid niet vertellen wat het precies was. Maar ik had nog nooit zo'n uh, reis gemaakt. En uh, ja, je kijkt dan ook wel een beetje op tegen iemand natuurlijk. Hè? En dat heb ik ook wel, uh, achteraf zie ik ook wel dat ik hem best wel op een voetstuk heb geplaatst. Uh, dus ja. Dus uh, zo is het
0: begonnen. Ik weet niet, luisteraars, of jullie het meehoren, maar in onze omgeving zijn ze heel erg hard met een tuin bezig en zijn ze aan het maaien excuses bij voorbaat als je daar iets van meekrijgt. We gaan even terug, Maria, naar jouw verhaal. Uh, ergens, zijn jullie zijn verliefd geworden, uh, er is een, een relatie ontstaan, uh, we kennen elkaar niet, maar ik, uh, ik vul even in, getrouwd, kinderen, uh, en toen...
1: Ja getrouwd, uh, nou ja, getrouwd niet. <laughs> dat wilde hij niet. Maar ik had zoiets van, nou ja, als, ik, als we dan maar aan kinderen kunnen beginnen. Dat was op zich al uh, ja, een beetje een dingetje. Uh, hij had altijd wel uitgesproken dat hij kinderen wilde. Maar wilde het steeds uitstellen. Uh, dus het was niet duidelijk uh, of de kinderen zouden komen wel wanneer. dat was uh, ja Achteraf hoorde ik van hem dat dat ook al een ding was. Dat ik uh, ja, hem toch daar veel... Te veel in heb gepusht, maar ja, ik raakte tegen de 30 En uh, ja, dan wil je toch wel wat duidelijkheid. En ik had het ook prima gevonden als hij gezegd van nou, dan wachten we nog twee jaar. En dan had ik dat ook prima gevonden, maar zelfs die afspraak konden we niet maken. En achteraf, ja, vond hij dat heel moeilijk. Maar nou ja, toen is hij toch wel akkoord gegaan en toen was ik ook meteen zwanger. En uh, ja, toen kwam er een kind, hartstikke blij mee natuurlijk. Um, maar dat was wel een beetje het moment dat hij verantwoordelijkheden moest gaan dragen... die hem waarschijnlijk zwaar vielen. Uh, maar ja, hij ging voor zijn, voor zijn werk veel op reis. En dat vond ik ook prima. Ik wist dat, dat hij dat nodig had en dat hij dat leuk vond. Uh, dus nou ja, uh, na, na drie, vier jaar kwam kind twee. Um, en uh, ja, in die tijd ging het ook nog wel aardig goed. Maar het... het de communicatie werd wel lastiger. Dat merk ik wel. En ik ben toen ook minder gaan werken. Want ja, de vrouw verdient meestal minder. Dus dan, ja, dan denk je toch van, laat ik dan al minder gaan werken. Want het werd me op een gegeven moment ook wat te zwaar. En um, ja, na een paar jaar bleek dat onze dochter diabetes type 1 had. Dus dat kan er ook bij. Um, ja, en dan beginnen er toch wel wat, uh, wat deukjes in de relatie te komen. En... Ik heb ook wel eens gezegd, van moeten we niet eens in therapie... om hè, te leren wat beter te communiceren, maar um, dat wilde hij nooit. Hij vond dat uh, ja, was niet zo zijn ding. Um, en ik had juist meer behoefte aan praten, gewoon over wat diepgaandere dingen. En ja als je dan nu uh, uit elkaar zijn dan, dan krijg je pas in de gaten... dat hij eigenlijk niet zo wel uh, kon communiceren op oppervlakkig niveau... Maar niet als het over problemen ging of diepgaandere dingen, dan liep hij daarvoor weg. En dat was gewoon ook heel moeilijk. Ja, Sorry dat ik je onderbreek, want dit is wel heel
0: een, een patroon wat je heel vaak ziet. Ja. Ja, dat als je twee mensen hebt uh, en uh, de een niet zo van communiceren houdt... of dat er uh, om andere redenen uh, dat die er zijn om een muurtje om zich heen te bouwen... dan is dit een patroon van de een wil graag communiceren... Uh, en, en de ander gaat eigenlijk weg. Hè, dus de een wordt de jager om, om, om het gesprek aan te gaan. En de ander sluit zich steeds meer af. Vertrekt fysiek of vertrekt geestelijk?
1: Ja, dat is heel herkenbaar. Uh, ja, Hij zegt zelf, uh, vanaf dat de kinderen er kwamen... vond ik het al niet meer zo fijn achteraf... Uh, dus dat is heel herkenbaar. En hij ging natuurlijk vaak op reis voor zijn werk. En dat was dus hè, fysiek vertrekken. Maar vluchtte ook in hobby's. Hij had heel veel echt ook leuke hobby's. Maar hij ja, zat daarvoor uh, veel achter zijn laptop. En hij uh, ja, kon hem uh, ja, op oppervlakkig niveau wel bereiken. Maar op een dieper liggend niveau niet. Um, en dat heeft eigenlijk tot ge geleid dat ik uh, in 2011 aan de studie ben begonnen. Ik dacht toen dat dat was omdat ik het gewoon... Ja, gewoon leuk vond en mezelf wilde ontwikkelen. Maar achteraf, denk ik, van we hadden gewoon uh, zo weinig contact... dat ik toen al het gevoel had, ik voelde me een beetje een huisloof, eerlijk gezegd. Uh, en ja, toen ik aan die studie ben begonnen, toen was er meer evenwicht. Maar tussen ons was het natuurlijk nog steeds niet goed. En uh, nou ja, daar kwam later nog mantelzorg voor mijn ouders bij, dat uh, die... Ja, die woonden nog bij elkaar. Uh, de een met een lichamelijke aandoening, de ander met dementie. En dat kaartenhuis stortte ook uh, rond 2012 in elkaar. Dus toen zat ik met een studie, uh, met een kind wat extra zorg nodig had. Man, vaak op reis, nog werken. Later stage, dus toen. Uh...
0: Ja, en de mantelzorg voor je ouders. Hoe, hoe als je er nu naar kijkt, hoe heb je het in heel ons nou vol kunnen houden?
1: Ja, ja, nou ja, het was niet zo dat ik, uh, dat ik ze in huis had of zo. Maar. Uh, er moest geregeld worden dat ze in een verpleeghuis kwamen. Ze moesten, je, de, de persoonlijke zorg moest je zelf regelen. Ik deed de was. Ik deed alle uh, financiële dingen. Hè. Uh, persoonsgebonden budgetten, toestanden, dat soort dingen. Uh, en achteraf denk ik ook wel eens, ja, hoe heb ik dat uh, allemaal nog gered? Uh, Het was wel zo, want ik kreeg ook een hele moeilijke periode op mijn werk... Waar, uh, waarbij we eigenlijk uh, ja, met een aantal collega's uh, min of meer... Uh, ja, uh, waarbij ze heel hard hebben gewerkt om ons weg te krijgen, laat ik het zo netjes zeggen. Dat was ook een hele moeilijke periode, maar daar kreeg ik ook van mijn partner geen ondersteuning in. Um, nou ja, toen ben ik bij dat werk weggeraakt en toen begon mijn stage, dus dat liep eigenlijk... Mooi in elkaar over. Maar ja, als je achteraf, achteraf terugkijkt. dan denk je pas van: jeetje, hoe heb ik dat vol kunnen houden? Ja. En Maria, als je achteraf terugkijkt. ...is dus een
0: heel persoonlijke vraag. Ik waarschuw je vast van tevoren. Uh, maar hoe, hoe kijk je dan ook naar dit stukje.? Want je geeft aan de communicatie. maar hoe was het met de intimiteit en
1: de seksualiteit? Ja, dat was heel gering. Gewoon. Uh, we hadden bijna niks. nooit seks met elkaar. En. Uh, ja. Ik had daar ook weinig behoefte meer aan, eerlijk gezegd. Want ik had ook altijd zoiets van... Ja, als je overdag geen arm om mij heen kunt slaan... en overdag mij aandacht kunt geven... dan heb ik er s'avonds ook geen zin in. Dat is eigenlijk, ja, was toch gewoon een beetje mijn idee. Ja.
0: Ik hoor dat heel veel bij vrouwen. Hè. Wij vrouwen hebben dan toch het uh, stukje contact, connectie uh, ja. nodig... Uh, verbinding nodig om je lichamelijk te kunnen geven. Voor mannen is dat soms anders, uh, vaak anders. Maar er zijn ook altijd mannen die net zo zijn... daarin die uh, wat meer vrouwelijke genen hebben... en die dat uh, op dezelfde manier ervaren. Uh, uiteindelijk krijg je daardoor nog meer verwijdering van elkaar.
1: Ja, ja dat klopt wel. Uh er was in bed gewoon weinig intimiteit meer maar overdag ook niet en uh, nou ja, dat heeft een beetje zo dul zeg maar want ik dacht op een gegeven moment ook van, ja er is met iedereen in elke relatie is er wel wat en um, het was toch wel de man waarmee ik oud wilde worden dat wilde ik niet maar zo opgeven um, maar in uh, 2016 toen toen ja na 2016 kreeg ik in de gaten dat er iets was maar ik wist niet wat. En ik dacht van... Ja, hij zal het wel druk hebben op zijn werk. Of hij zal... Uh, ja Hij wordt ook wat ouder. Hè? Misschien ook dingen die hij zwaar vindt. Um, en ook wel een paar keer aangekaart. Maar ja... Dan, dan gaf ik wel aan wat mijn behoeften waren. meer intimiteit. Of ik zei van... Hou me nou eens even een keer gewoon echt lekker vast. Maar dat... ja Dan ging het weer veertien dagen goed. Dat hij wel in de gaten had dat, er, hè, dat ik ook bepaalde behoeftes had. Maar... Ja, nou ja, en toen op een gegeven moment kreeg ik wel in de gaten dat er wat was. En dat heeft ook weer drie jaar zo doorgesukkeld. Waarbij ik eigenlijk heel veel pogingen heb gedaan om leuke dingen te organiseren. Hè? Weekendjes uit. Verras, ik verrast hem met een concert of met een boottocht. Of, ja, dat soort dingen heb ik echt heel veel energie ingestoken. Um, en ik had ondertussen een eigen bedrijfje naar mijn studie. Uh, heb daarbij iemand leren kennen waar ik uh, best wel verliefd op was geworden. Maar... Uh, ...ik wilde daar niks mee doen, want dat vond ik gewoon niet, uh, niet kunnen. Uh, maar ja, op een gegeven moment krijg je wel dat, uh, als je ziet dat iemand aandacht jou, aan jou besteedt... ...dan zie je wel aan de andere kant wat er mis is in je relatie. En dat wordt dan een soort spagaat. En uh, ik kreeg daardoor ook op een gegeven moment echt het gevoel van, ik zit gevangen. En ik, ik kreeg op een gegeven moment ook het gevoel van, ik wil, wil ik het nog wel zo tot mijn tachtigste... En daar ja, kwam op een gegeven moment toch uit van dit wil ik gewoon eigenlijk niet meer zo als het niet anders kan. En uh, nou ja, met die andere man, man twee zal ik hem noemen, uh, was nog niks gebeurd. Maar op een gegeven moment heb ik toch de stap genomen en uh, aan man man één gevraagd van uh, ja, ik ben verliefd op iemand. En uh, ik heb zoveel energie in onze relatie gestoken en daar komt niks uit. Het is een beetje trekken aan een dood paard vind jij het goed dat ik die man ga ontmoeten? Meer een beetje zo van, ja, dan moeten we iets met een open relatie doen. En, uh, nou ja, dat heeft een paar dagen geduurd... en toen uh, heb ik maar eens gevraagd van, goh, wat is jouw reactie? En toen zei hij van, ja, ik kan je niet vastbinden. Uh, hij zei wel van, ja, besef dat je je op een hellend vlak gaat bevinden. Um, maar toen heb ik toch die andere man een appje gestuurd... van, nou ja, je hebt altijd veel aandacht aan mij besteed... Uh, ja, wat, is voor jou, uh, wat zijn jouw gevoelens daarbij? En toen hebben we elkaar een paar dagen laten ontmoet. En uh, nou ja, toen hebben we een wandeling gemaakt en dat was gewoon heel fijn. Uh, wat, wat, wat dapper allemaal. Je hebt in een paar dagen tijd toen uh,
0: een, een grootse beslissing ja. genomen. Je bent het gesprek aangegaan uh, met je echtgenoot, slash man 1 voor het verhaal. Uh, en daarna heb je de, de stoute schoenen aangetrokken. Even kijken wat voor schoenen je vandaag aan hebt. Zijn dat stoute schoenen? Ik weet niet, maar heb je de stoute schoenen aangetrokken... om, uh, om op, op man twee af te gaan, ja. terwijl je natuurlijk helemaal niet wist uh, wat hij voelde.
1: Ja. Nou ja, ik had hem al voor mijn werk een aantal malen meegemaakt... en had wel het gevoel dat hij, uh, en daar had ik we ook wel eens over gehad... Gewoon vrij blijven, omdat hij wel heel erg behoefte had aan intimiteit. Hij miste intimiteit met een. En dan niet eens seks of zo, maar gewoon lekker naast elkaar op de bank zitten, televisie kijken en zo. En uh, toen heb ik inderdaad stoute schoenen aangetrokken, want het was gewoon een proces van een half jaar waarin ik toch dacht: van ja, dan groei je er naartoe. Van, uh, van dit wil ik zo niet meer, ik wil zo niet samen oud worden. Maar helemaal
0: kan, kan, je nog, kan je nog herinneren dat er echt van... Hé, wat je zegt, hè, je groeit daar een half jaar naartoe. Ja. En wat is dan het moment dat je tot actie overgaat? Kan je dat herinneren dat je bij jezelf dacht van... Ja, maar nu?
1: Ja, dat, ik weet niet precies meer wat dat moment was. Maar wel het idee van ik gun mezelf ook liefde. Ik, ik hoef nu geen uh, genoegen te nemen met wat hij mij biedt. Uh, dat, dat was echt moment dat ontzettend grote verlangen naar liefde. Ja. Ja. Nou ja, en toen hebben we elkaar twee weken een paar keer gezien. En uh, daarna zouden we, uh, man 1 en ik en uh, onze dochter, op vakantie gaan. En, uh, nou ja, ik wilde natuurlijk met man 2 nu en dan bellen. Maar mijn dochter wist nergens van. Maar dat voelde helemaal niet goed. Dus toen heb ik, uh, we waren op zaterdagochtend in Frankrijk gearriveerd. En toen heb ik op zondagochtend tegen man 1 verteld: Van ik wil het tegen de kinderen vertellen. Ik wil helemaal open kaart spelen. En. Uh, en toen kwam hij met zijn verhaal dat hij al drie jaar een relatie had. Um,
0: Tijdens de vakantie als een bommetje.
1: Ja, dat was een bommetje. Maar ik was op dat moment heel erg verliefd op man twee. Um, dus ik was eigenlijk meer verbaasd dan verdrietig op dat moment. Um, nou ja, Toen heeft hij het een en ander verteld toen we nog in bed lagen. ochtends, en uh, Hij wilde eigenlijk nog twee weken het uitstellen om het aan de kinderen te vertellen. Maar ik kon dat niet. Ik, uh, ik kon het echt niet. En onze zoon was nog in Nederland. Die hebben we via Skype erbij gehaald. En toen hebben we smiddags de kinderen alles verteld. En man 1 en ik hebben ook helemaal niet meer gesproken over of er nog mogelijkheid was om onze relatie nog te redden. Want ik was, ja, het was voor mij ook gewoon klaar. Het, uh, ik denk dat ik ook wel zoiets had van, ja, zo. Ik, ik, dat ik hem ook beter had leren kennen in dat halve jaar. Um, dus ik wilde het ook niet meer. Nee. Uh, Maria, uh, wat gaf hij
0: voor een. Want drie jaar een, uh, een dubbele agenda is. Uh, ja, uh, dat, dat, daar pleeg je een hoop roofbouw op je, op je eigen leven, op je, op je bestaan. Uh, die dubbele agenda die kost gewoon ontzettend veel, veel energie, hè, kan ik zeggen, uit ervaring. Uh, en dan is drie jaar is echt wel een lange tijd. Wat was, uh, heeft hij toen aan kunnen geven waarom hij drie jaar toch in, in, in die situatie is, is gebleven om en een gezinsleven te hebben en de relatie met die andere dame?
1: Ja, nou, um, hij kan niet goed communiceren. Dus we hebben wel wat gesprekken daarover gehad, maar daar kwam heel weinig uit. Um, en ik heb ook wel later uh, contact met zijn nieuwe partner gehad en ja, dan ga je alle puzzelstukjes bij elkaar leggen. En de conclusie die ik heb getrokken... is dat hij voor de kinderen gewoon niet... Uh, wilde dat zij aan een scheiding... zeg maar, werden blootgesteld. Uh, maar ik denk dat het meer... voor de kinderen was dan voor mij. Uh, en... Uh, nou ja, hij... op een gegeven moment had hij toch het ken kennelijk dat hij met de billen bloot moest toen ik... met die andere man kwam. En uh, ik denk dat het voor hem ook wel... een opluchting was natuurlijk. En... Uh, maar hij heeft het gewoon uh, voor de kinderen, denk ik. Dat was het, uh, het belangrijkste argument voor hem, denk ik. En, uh, en volgens mij heeft hij ook een keer gezegd... ik dacht dat ik een dubbel leven kon leiden. Later dacht ik van, Hè, heb ik dat nou goed gehoord? Maar uh, ja, dat, ja, en hij heeft het ook twee keer uitgemaakt met zijn nieuwe partner. Maar ja, ik weet ook niet op het moment dat het allemaal aan het licht kwam. Toen was het volgens mij wel uit... Uh, maar toen heeft hij daarna ook gelijk wel contact met haar gezocht, want ik zag hem ook appen en zo. Dus, uh, mm. uh, ja. en, en de andere partner was ook iemand die in een relatie zat, waarschijnlijk? Die zat in een relatie, en, maar die heeft dat. Uh, want die, zij hadden elkaar uh, in uh, mei 2016 ongeveer leren kennen bij een reis waar zij samen aanwezig waren. Um, en ja, als ik uh, ja, het verhaal mag geloven, dan is dat pas rond in het najaar, rond oktober wat geworden. was ook nog net nadat wij een feest hadden, omdat we 25 jaar bij elkaar waren. Dus. Uh, um, wat was je vraag ook weer? Ik ben toch weer klaar. Nou, of,
0: uh, of zij ook in een relatie zat. Oh, ja, omdat ja. Dat dan, dan, dan heb je wel evenwicht in, in zo'n geheime relatie. Als je allebei een ja. partner hebt, heeft de een een relatie met een minnares of een ja. al nagelang, Als die geen relatie heeft, dan gaat die natuurlijk eerder trekken van... Uh, joh, als je toch niet naar je zin hebt, kom dan naar me toe. Dus al een beetje daarnaar van hoe was dat?
1: Ja, ja zij, ik heb van haar gehoord dat zij op dat moment een relatie had waar ze zich al niet meer prettig in voelde. En zij heeft dat na die vakantie uitgemaakt... Um... Ja, dus dat is, en toen zijn we ook nog met ons gezin naar Amerika geweest. Want uh, man 1 wilde heel graag met het gezin een keer naar Amerika. Had hij ook helemaal zelf uitgedacht en zo. En dat was de grote reis van ons gezin. En uh, ja, ik weet niet welk contact dat zij hebben gehad. Uh, maar hij heeft me wel verteld dat het in het najaar dat ze een relatie hebben gekregen. Um, maar toen had zij al geen relatie meer. Dus dat... Ja, dat maakt het voor hun natuurlijk wat makkelijker. Zij heeft ook geen kinderen. Um, dus ja, en toen, uh, toen heeft hij haar uh, vijf keer mee op reis genomen in de jaren daarna. Um, want hij moest voor zijn uh, werk reizen ontwikkelen. En nam hij haar dan mee. Um, ja, wat ik natuurlijk niet wist. En ik hield thuis de boel draaiende. Um, ja, en dat is voor mij natuurlijk ook wel een pijnpunt. Want... Uh, door de aandoening van onze dochter... moest ik s'nachts gewoon soms drie keer uit bed... om de bloedsuiker te prikken. Ja, dan denk je ook van... ja, wat zijn die twee daar samen aan het doen op reis? Uh, dus dat is ook wel een van de dingen... die gewoon heel voor mij heel pijnlijk uh, achteraf zijn. Mm -hmm. En uh, ja, mijn moeder is op dat, uh, in die periode nog overleden. En toen was hij ook een weekend weg. Hij zegt achteraf dat hij toen echt voor zijn werk weg was. Um, ja, en ik was met afstuderen bezig, ging ook niet heel erg makkelijk. Dus, uh, en ik, ja, ik voelde gewoon dat er wat was met hem. Maar ja, dan vroeg ik wel wat er was, maar er kwam niks uit. Dus, ja.
0: Nee, bijzonder is dat hè, dat je dan soms toch bijna zeker weet van ik, ik voel iets. Je kan niet je vinger erop leggen ja. en dat het dan later toch er, eruit komt. We gaan even terug naar Frankrijk. Jullie waren op vakantie. Zoon zat in Nederland en jullie hadden via internet contact. Jullie vertelden het de kinderen en toen wat gebeurde daarna?
1: Nou, wij zijn toen eigenlijk nog wel in Frankrijk gebleven voor onze dochter, eigenlijk. Um, ja, en ik was natuurlijk helemaal nog in de Zeven Hemel van Man 2, dus. Dat was voor mij natuurlijk wel, uh, hoe noem je dat? Een buffer ertussen. Ja, en, en hoe reageerden de kinderen? Want uh, dat ja. kwam natuurlijk voor
0: de kinderen was het, uh, help mijn vader en mijn moeder, maar help ja. mijn vader en, en help mijn moeder.
1: Ja, dat was vreselijk. Onze dochter moest ontzettend huilen. En uh, ik heb toen ook gevraagd: van ja, wat is voor jou de grootste, waar zit de grootste pijn? En toen dus zei hij gelijk het huis verlaten. En dat bleek later bij mijn zoon ook uh, de grootste pijn. Want ja, achteraf denk ik ook van: oh, wat was dat? Moet er voor hem naar zijn geweest. dat hij alleen thuis zat. Um, ja. en, en hoe oud was hij? Hij was op dat moment, moet ik even rekenen hoor. Hij is van 99 en het was in 2019, ja, 20. Ja. En uh, hij had wel wat goede vrienden. Dus ik denk dat hij daar ook wel contact mee heeft gehad. Maar nou ja, het grootste pijnpunt bij de kinderen was dus het huis verlaten. en... Uh, ik kende natuurlijk Man 2 ook nog niet zo heel goed. Dus toen hebben we eigenlijk besloten dat we uh, de eerste tijd... gewoon uh, ja, een beetje ad hoc heen en weer zouden gaan naar onze nieuwe partners. En dat hebben we tot uh, januari 2020 gedaan. Uh, eventjes, had Man 2 geen partner? Nee, die was, uh, zijn partner was overleden in 2005... En daarna heeft hij nog uh, een ander partner gehad vijf jaar, maar dat is misgelopen. En hij was gewoon uh, alleen, kinderen waren het huis uit. Dus dat uh, was ook wel weer wat makkelijker, mm. ja. Dus wat dat betreft hadden jullie het allebei uh, tussen
0: aanhalingstekens makkelijk... dat je ja. had, trof een partner, uh, zonder, zon, een partner zonder partner en zonder kinderen... Ja. waardoor je allebei inderdaad daar uh, naartoe kon. Ja,
1: ja dat was uh, inderdaad makkelijk... En uh, nou ja, het gaf mij de gelegenheid om uh, man twee wat beter te leren kennen. En uh, nou ja, ik was natuurlijk super verliefd op hem, we hebben een hele goede tijd gehad. Uh, maar ja, aan verliefdheid komt ook een eind. Uh, dan krijg je toch uh, dat je hoopt dat het overgaat en houden van. En dat is het ook wel gegaan hoor, ik hield ook van die man. Maar er kwamen ook wat dingen boven die ik minder prettig vond en... Uh, nou ja, uiteindelijk is dat in afgelopen maart uh, helemaal uitgegaan. Het is een beetje een relatie geweest. Uh, waarbij ik... Ja, want sorry dat ik je onderbreek, maar anders
0: gaan we te ver weg van dat ja. stukje. Uh, liefde gaat eigenlijk in fases. Hè? Dus uh, uiteindelijk, verliefdheid is een, is een fase van verstandsverbijstering. Ja. Je, je denkt niet echt uh, heel goed na. Het is dus vooral hormonaal en fysiek wat er allemaal uh, gebeurt. Uh, je, denkt, je ziet ook alleen maar de waanzinnig positieve dingen. Totdat je dan naar fase 2 gaat. Waarbij je denkt: hé, uh, hey, er zitten toch wat haren in zijn neus uh, of in zijn oren. Nou, ik noem dat even gek, gekscherend als voorbeeld. Ik heb een vriendin die let altijd op, ook bij daten: zitten de haren in zijn neus en zitten de haren in zijn oren. Uh, maar dat ga je dan ineens zien. Of je ziet dat op een andere manier. En daar kan je aan uh, gaan ergeren. Maar je, je tuimelt uh, van, je, je van die roze wolk af. Je gaat elkaar leren kennen. En dan kom je daarheen. Dan kom je naar de tweede fase. Dan wordt de derde fase. Het kan nog confronterender zijn. Want je gaat steeds natuurlijk dieper. Kruip ga je, ga je kruipje in iemands huid. En uh, leer je steeds, steeds meer zien. Steeds meer gewoonten. Dus er is inderdaad wel uh, werk aan de winkel. Uh, om als je van die roze wolk afvalt. En de verliefdheid kabbelt wat weg. Dan denken mensen ook vaak van. Nou, het komt wel vanzelf. Hè. De seks was... Uh, was supergoed. Uh, we hingen zeven dagen uh, aan het plafond. En dan ineens is dat weg. Ja, als je dan niks doet, dan, dan gebeurt er natuurlijk ook niks. Het is echt het is niet voor niks dat er uh, in, in, in België een fantastisch boek heeft geschreven. van liefde is een werkwoord. Je moet er wel wat voor doen. Uh, goed, we gaan weer terug naar de fase van uh, dat er wat puntjes kwamen.
1: Ja, ja... Uh... Wij zijn vanaf 1 januari 2020 uh, om en om een week van huis weggegaan. Uh, man 1 en ik. En ik was die week dan bij man 2. En uh, ik merkte dat ik het soms gewoon vreselijk benauwd kreeg. Uh, man 2 uh, ja, die vond het fantastisch om een, een nieuwe vrouw te hebben. Uh, en uh, ja, overstelpte mij met liefde eigenlijk. En dat was... Waar
0: je zo naar gehunkerd had?
1: Ja, inderdaad. En dat was ook super fijn, maar het benauwde me ook heel erg. En uh, ja, er kwamen ook wat dingetjes toen in zijn persoonlijkheid naar boven, die ik niet prettig vond, waar ik verder niet wat over wil vertellen, maar um, ja, dat waren geen, geen simpele kleine dingetjes, maar echt wel persoonlijkheidsdingen. Mm. Ja. En je vertelt ook van het benauwde mij. Ik kan me voorstellen.
0: Dat het stuk, uh, jouw uh, relatie met man 1. Ik wou zeggen huwelijk, maar jullie waren niet getrouwd. Dus je relatie met man 1, de vader van je kinderen. Uh, die man had waarschijnlijk een ontzettende behoefte aan vrijheid. Zo'n reizend leven kan ik me van alles bij voorstellen. Uh, het gaf jou, los van uh, de minpuntjes, dat je daar drie keer op een nacht uh, alleen uit moest. Gaf het jou natuurlijk ook al heel veel ruimte. En heel veel vrijheid. Uh, maar je zegt ook van, uh, nou ja, het, het benauwde mij. Uh, dan dan het eerste woord dat in mij opkomt is dan een stukje bindingsangst.
1: Ja, ik denk dat daar bij man twee zeker sprake van was. Bindingsangst ook. En ja, je gaat later ook vanuit je jeugd kijken, hè? patronen en zo. Dus, ja, wat, wat ja. voor een voorbeeld heb je
0: gezien bij je ouders? Wat, kijk, uh, het vak liefde wordt niet op school gegeven... Uh, mensen die meer podcasts van mij horen, die weten wel dat ik op een school werk... en dat ik de eer heb om het vak persoonlijke vorming te mogen geven. Dus liefde, een stukje communicatie, eh, dat krijgen de kinderen wel. Maar dat zijn uitzonderingen, want het is geen vak op school. Je leerschool is in feite uh, je, je thuis, eh, je ouders. Wat is het voorbeeld geweest? En wat is, geven zij het voorbeeld over, uh, over de liefde en hoe met elkaar om te gaan? Uh, bij mij is het altijd zo, mijn intake, uh, bij een, een traject wat ik aanga met koppels, vraag ik ook altijd uh, naar een stukje verleden. En dan vraag ik, wat heb je gezien van je ouders over de liefde? En dan zijn wij, uh, volgens mij ben jij een stuk jonger dan dat ik ben, maar in ieder geval van een generatie waarbij heel vaak ik ook wel terug hoor. Maar ja, wat heb ik gezien over de liefde? Ja, eigenlijk niet zoveel. Dat was in die tijd, nou, ik ben van 1964... Los van het feit dat mijn ouders supersnel gescheiden zijn toen ik vier was. Dus ik kan helemaal niks van intimiteit herinneren tussen mijn moeder en mijn vader. Uh, dus ik heb helemaal nooit een goed voorbeeld uh, gehad.
1: Uh, maar wat voor een voorbeeld heb jij gehad? Nou, mijn ouders uh, waren wel gek met elkaar. Dat, dat uh, was niet zo'n probleem. Ik zag echt dat mijn vader echt heel gek met mijn moeder was. En andersom denk ik ook wel. Maar het probleem zat meer, denk ik, in... Uh, mijn vader was iemand die heel erg oordeelde... en die mij niet de, de mogelijkheid gaf om mijn eigen identiteit te ontwikkelen. Die was heel sturend, uh, kon ik heel boos worden. Uh, en daardoor ben ik, denk ik, toch wat verkeerde patronen gaan ontwikkelen... om uh, ja, daarin uh, ja, een beetje je weg te vinden in je jeugd. Mm -hmm. Te overleven? Te overleven, ja. En, uh, en ik zie nu ook wel dat ik uh, dat in de relatie ook heb meegenomen. Gewoon proberen het gezin draaiende houden, je baan, alles maar draaiende houden. Uh, en toch uh, ja, wat te weinig van je afpraten, denk ik. ja
0: En je gaf al aan hè, dat uh, uiteindelijk is het met meneer 2 is de relatie beëindigd in, uh, in maart. We zitten nu in... Uh... Augustus, uh, bijna september. Ik weet niet wanneer uh, dit gepubliceerd wordt... maar het duurt niet al te lang meer. Uh, hoe heb je nu... Want ik kan me voorstellen dat je ergens in een rollercoaster kwam... en een nieuwe ontdekking. Hoe, hoe, hoe gaat dit verwerkingsproces? Heb je überhaupt... Uh, het, het beëindigen van de relatie met man 1, heb je dat kunnen verwerken en een plekje kunnen geven?
1: Ja, ja dat, uh, dat kwam pas eigenlijk helemaal aan de orde na maart van dit jaar, nadat de relatie met man 2 uh, uitging, hoewel ik ook al daarvoor ook al steeds meer boos werd op man 1. Maar toen ben ik echt wel een beetje in het diepe uh, terechtgekomen. Uh, maar dat, dat was wel goed. Want ik zag het wel zo dat je, ja, je, ik zag mezelf als een soort. Uh, een uh, stuk fruit waarvan de, de schillen af moesten, zeg maar. En op een gegeven moment blijft er een kern, een hele kwetsbare kern blijft er over. En dat was wel, het was naar, maar ook oké. Okay. Zo moet het wel, volgens mijn gevoel. En de, ja, die schilletjes, die moet je dan weer gaan opbouwen En ja, dat verwerkingsproces, daar zit ik nog wel helemaal in. Want uh, uh, vanuit mijn jeugd heb ik ook nooit echt geleerd om boos te mogen zijn. En die boosheid is eigenlijk pas uh, nu... Uh, ontwikkeld. En dat is nu voor mij de grote uitdaging om te leren van, uh, ja, om dat een plek te geven. Boosheid, maar ook nog wel heel veel verdriet. En uh, ja, ik heb dagen dat het gewoon dat ik me hartstikke goed voel en ik heb dagen dat ik me heel naar voel. Dus dat zijn echt uh, toppen en dalen. Gelukkig ook toppen, want dan hou je het gewoon uh, wel vol. Maar daar zit ik nu nog middenin, ja. En, en waar ben je vooral boos om? Nou, toch wel, uh, ja, je voelt je gewoon als oud vel behandeld. Uh, ik, ik vind het heel, het pleit voor man één dat hij heel erg aan de kinderen heeft gedacht. Maar ik, ik heb een beetje het idee dat hij mij daarbij is vergeten. En uh, ja, je vraagt je gewoon af van, was ik voor jou zo weinig waard dat je mij zo hebt behandeld? En uh, dat, dat is wel het grote pijnpunt, ja. En uh, daaronder zit natuurlijk het verdriet. Ja, tuurlijk. Daar zit heel veel verdriet onder. En het is, het is gewoon een rouwproces eigenlijk. Een, een rouwproces waar je doorheen moet. En uh, ja, we zijn ook al bezig. Ik heb dat boek over uh, de schip aanpak. Mm -hmm. uh, heb ik zelf gelezen. Uh, mijn ex-partner heeft gelezen. En hij begreep toen ook dat voor mij die fases allemaal veel later kwamen. Want hij had natuurlijk in gedachten al lang afscheid van mij genomen. En dat begint nu pas. Bij mij. En, uh, kijk, wel... ja,
0: hij liep drie jaar
1: voor. Ja, hij liep drie jaar voor. En uh, um, ik heb hem ook wel verteld van ja, ik hoop dat je begrijpt dat nu het met man twee uit is. Dat het nu pas bij mij binnenkomt. En we hadden ook best, uh, man één en ik konden nog best goed met elkaar door één deur. Maar dat is nu al slechter geworden, omdat ik gewoon zo ontzettend boos ben. En... Uh, uh, niet bereid ben om met hem uh, over koetjes en kalfjes luchtig op een luchtige manier te praten. Uh, alsof er niks aan de hand is, want dat is wat hij graag wil. Gewoon maar doorgaan alsof er niks aan de hand is, maar dat kan ik gewoon niet. Wat heb je van hem nodig, Maria? Nou, uh, ik heb hem uh, op advies van een therapeut voorgesteld om toch nog een keer weer om de tafel te gaan zitten. Ook met zijn nieuwe partner erbij, uh, ik weet niet of je het tv-programma kent... waarbij daar een slachtoffer tegenover elkaar zit. Nu wil ik mezelf geen slachtoffer noemen. Maar dat je elkaar recht in de ogen kijkt. En dat ik, ik wil zien wat mijn verdriet met hun doet. En uh, nou ja, hij wilde dat wel, met een deskundige erbij. Dat vond ik prima. Uh, maar zij uh, wilde dat niet. Dan moet ik erbij vertellen dat zij een, een uh, hele traject... van een geziekte achter de rug heeft nu... Waar zij van aan het herstellen is. Dus vanuit haar perspectief snap ik het wel. Maar ja, ik heb zoiets van ja, ik zit ook in een herstelproces. en heb eigenlijk geen zin om te wachten. totdat jij eraan toe bent. Dus ik heb gezegd van nou, nu wil ik het niet alleen met man één. Um, maar dat, dat geeft al heel veel verwijdering nu. Ja. Maar wat ik nodig heb. is gewoon dat ik in hun ogen zie. dat het hun ook wat doet. Dat ja, het emotioneert mij. Maar. Als ik dat zou kunnen zien, dat zou voor mij al heel veel goed maken. Ja,
0: ja ik, ik her, herken het. In, uh, uh, ik ben onlangs uh, nog steeds vers uh, getrouwd geweest en weer gescheiden. Uh, waarbij uh, ontrouw uh, geen rol speelde. Uh, maar waar er wel uiteindelijk gebeurtenissen waren. En ik herinner me nog heel duidelijk dat ik uh, nog niet zo lang geleden ook gezegd heb van nou, het zou mij... ...ontzettend helpen als je je verantwoordelijkheid zou nemen... Uh, ...en je excuus zou aanbieden voor dat en dat stukje. Dan kan ik helen en dan kan ik ermee verder. Dat is wat je bedoelt, denk ja. ik ook, hè?
1: Ja, dat bedoel ik inderdaad. En hij heeft al wel eens een keer sorry gezegd... ...maar ik wil het gewoon nog een keer horen. Ik wil gewoon het ook in zijn ogen zien. Want we waren toen aan het wandelen. Ik wil hem in de ogen kunnen zien of hij het echt meent... ...en of hij ook voelt... Ik vraag me achteraf ook af van ja, hoe empathisch was man 1 nou eigenlijk? Wat, welk geweten had hij? En dat, maar ik wil het in hun ogen, de ogen van hun allebei zien. En uh, mijn uh, man 1 zegt steeds: van ja, ik neem de verantwoording op me. Dat doet hij wel. Uh, maar ik vind uh, de nieuwe partner ook voor 50% verantwoordelijk. En uh, naar de kinderen toe: mijn kinderen praten ook allebei niet makkelijk. Uh, mijn dochter loopt nu bij een psycholoog, wil ook niet met mij ergens over praten... maar ik zie dat zij heel veel verdriet heeft, hoewel op oppervlakkig op niveau gaat het goed. Maar uh, mijn ex uh, of haar vader neemt ook niet de verantwoording om eens een keer aan haar te vragen... hoe gaat het met jou? En ik denk als hij alles zou zeggen van... Goh, ik vind het zo na voor jou wat er is gebeurd, dan opent dat voor haar... Uh, ja, dan geeft haar het de mogelijkheid om ook te gaan praten. Omdat zij zo moeilijk praat. En hij heeft nu wel gezegd dat hij wel... Want ik heb gezegd tegen hem dat ik zorgen, mijn zorgen over haar maak. Nu heeft hij wel gezegd dat zij met z'n tweeën wel met haar willen gaan praten. Van goh, uh, hoe gaat het met je? Um, wat is er aan de hand? Wat kunnen wij doen? Dus dat vind ik wel heel positief. Um, Waarbij ik ook hoop dat zij ook, gewoon ook wel een deel van de schuld op zich willen nemen. Dat ze het niet bij haar neerleggen van... jij hebt een probleem uh, en kom er maar mee voor de dag. Maar dat ze ook, ja, ook hun deel uh, op zich nemen. Dat ze het niet alleen bij haar leggen. Ja,
0: ja dat ze erin uh, gaan vanuit de volwassen ego, vanuit de volwassen positie. Van dit is ons deel, dit is onze verantwoordelijkheid... Ja. en dit hebben wij niet goed gedaan. Dus overigens een van... Uh, de moeilijkste dingen in de communicatie... om echt een goed excuus te maken... wat van hart tot hart binnenkomt. Hè. Dus uh, wat jij zegt, hè, hij heeft al een keer sorry gezegd. Heel herkenbaar, ik zie het ook heel vaak uh, in, uh, ook in mijn praktijk voorbij komen... dat uh, mannen of vrouwen zeggen... ja, ik heb al honderd keer sorry gezegd... Uh, maar hij komt niet aan. Dan zeg ik ook altijd... ja, dan heb je waarschijnlijk honderd keer nog niet echt ten diepste op de juiste wijze, uh, met alles wat er in je zit, het sorry gezegd. Dus dat betekent dat je toch teruggestuurd wordt naar de tekentafel... in feite om te kijken, ja, hoe kan je sorry zeggen dat hij wel binnenkomt? Want het ligt niet aan de ander dat het niet binnenkomt. Het ligt aan uh, de zender, in feite van hoe formuleer je het? Kan je het vanuit je hart zeggen? Als je het vanuit je hart zegt, dan heb je natuurlijk toch nog wel de ontvanger nodig... Maar het is wel heel moeilijk om een goed sorry te zeggen. Maar het is in ieder geval een stap dat ze verantwoordelijkheid willen pakken naar je dochter toe. En hoe is het nu met je zoon?
1: Um, ja, mijn zoon is, is een vrij flexibel man ondertussen. Um, hij heeft een goed sociaal leven. En hij, ik, zeg, ik zeg ook wel eens, hoe gaat het met jou rond die scheiding? En hij zegt, mam, ik, ik red me wel. Je hoeft je geen zorgen te maken. Maar ik weet verder ook niet wat er in dat hoofd speelt. Ik zie wel dat hij het verder gewoon hartstikke goed doet. Uh, hij studeert, heeft een ja, breed sociaal leven. Dus, uh, maar hoe het echt in zijn hoofd toe gaat, weet ik niet. Maar,
0: ja. Dat weet je vaak natuurlijk ook niet van je kinderen. En uh, als ze weten, we kunnen terecht bij mijn moeder, bij mijn vader, dan komt dat moment. Weet je, je kan nu wel hard aan, aan het gras gaan trekken. Maar het gaat er niet harder door groeien... en ze gaan er niet eerder door praten. Als je, als je terugkijkt, Maria... Naar, uh, naar de relatie met man één. Wat zijn dan de dingen... die jij eruit mee hebt genomen... waarvan je zegt van... ja, dit is een levensles... die ik uh, bij me draag... en uh, wat, wat een soort van mantra wordt... of wat, wat, wat een soort van... ja, dit is een les... die ik nooit meer ga, ga vergeten...
1: Ja. Nou, dan kan ik het vanuit mijn kant bekijken en vanuit zijn kant. Uh, vanuit mijn kant, uh, ja, dat ik toch gewoon meer moet kijken en communiceren wat ik wil. Hè, daar ben ik nu heel hard mee bezig om dat te leren. Maar ook, uh, kijk, als ik een nieuwe partner ontmoet... dan zal ik heel erg opletten of iemand op zichzelf kan reflecteren. Want dat kan man één niet. Uh, en of iemand open is over zijn gevoel. Want ik heb nooit bij het gevoel van man één gekund... En uh, dat is iets waar ik heel erg op zal gaan letten, ja. En
0: in eerste instantie in die verliefdheid, uh, toen was je natuurlijk ook nog wat jonger... En dan sta je er niet zo bij stil. Hè? Dus, dus uh, in, met alle ervaringen opgeteld word je hoe ouder, hoe wijzer. Hè? Dat is echt zo, wat, wat, je, wat je altijd hoort. Uh, dus uh, dit zijn twee belangrijke dingen. En in ieder geval uh, een, een soort van check van als je iemand ontmoet... Uh, is het, uh, kan hij reflecteren op zichzelf? Uh, en of kan hij over zijn gevoelens praten?
1: Ja, dat, dat vind ik belangrijke dingen. Maar ook, uh, heeft hij een eigen leven? Uh, man 2 uh, ja, leunde voor mijn gevoel heel erg op mij... Uh, ...werkte ook al niet meer. Uh, en dat benauwde mij ook wel erg. Dus uh, ja, zoals ik het nu voorstel... ...als ik een keer weer iemand ontmoet... ...dan zou het zo moeten zijn dat je allebei gewoon een vol eigen leven hebt... ...en dat je elkaar uh, twee of drie keer in de maand ziet of zo... ...en dat je het fijn hebt met elkaar. Maar dat je wel allebei volwassen personen bent... ...en dat je een volwassen relatie aan kunt gaan. En dat geldt ook voor mijzelf, dat ik ook gewoon... Uh, kan communiceren wat ik uh, wil... wat ik nodig heb. Uh, dat, ik, dat ik moet zelf ook leren... om compleet volwassen te zijn... en een volwassen relatie aan te kunnen gaan. Ja.
0: Nou, dat laatste stukje klinkt heel erg goed. Ik denk dat twee... Uh, wat zijn twee, drie, vier keer in de maand? Nee, twee keer in de maand. Wat zijn nou? Twee keer in de nee, maand. Keer. Twee keer, drie keer in de maand elkaar zien, dat dat wel heel weinig is. Ja, Als je elkaar heel erg leuk vindt, dat vind ik uh, uit ervaring kan ik dat zeggen. Dat is wel heel erg weinig. Uh, maar in ieder geval je boodschap is uh, dat het van belang is. Uh, dat iemand een eigen leven heeft... en dat jij daarbij ook nog... de vrijheid behoudt... en uh, de zelfstandigheid om je eigen ding te doen.
1: Ja, ja. ik hoorde ook... want ik luister heel veel naar een podcast... dat uh, uh, mensen kunnen het zo voelen... dat je of vrij bent zonder relatie... of niet vrij in een relatie. Maar ik, ik hoop dat het ooit lukt... om vrij in een relatie te kunnen zijn. En ja, ik denk dat ik gewoon... ook nog wel wat bindingsangstig ben. En... Uh, daar komt die twee of drie keer in de maand, waarschijnlijk ook vandaan. Dus uh, ja.
0: Ja, dat, dat, dat snap ik. En uh, die bindingsangst, denk je dat die voortkomt uit nu deze twee ervaringen? Of komt het ergens anders vandaan?
1: Ja, ik denk dat het ook al vanuit mijn jeugd uh, voortkomt. Bang om mijn identiteit in een relatie te verliezen, uh, hè, met de relatie met mijn vader. Maar misschien ook wel door uh, wat er is gebeurd met man 1. Uh, ja, dat je het gewoon uh, ja, je inderdaad bang bent om je vrijheid en je identiteit te verliezen. Dus dat vind ik wel een, een moeilijk ding, ja. En als je ook, ook terugkijkt, hè
0: Maria, en je, en je kijkt naar het stukje uh, van nou uh, een hè, Zoals ik het uh, beluister en als ik naar jou hoor, denk ik van nou uh, met dank aan uh, jouw eerlijkheid. En op het moment van, uh, nou je ontmoette iemand, je ging eerst... Ging je dat verhaal thuis vertellen. Um, voordat je verder ging met man 2. Man uh, dankzij dat moment heeft, jou, heeft, jou, heeft man 1 het uiteindelijk uh, zijn verhaal opgebiecht. Um, wat, is, wat is daaruit uh, je les of je raad aan, aan anderen die in dezelfde situatie zitten? Want wat ik hoor, en uh, ook uh, in de podcast die ik nu al heb opgenomen of die ik nog ga opnemen, maar al in gesprekken met, uh, met mensen daarover... is dat ik wel vaak hoor van, van spijt, van toen had ik eerlijk moeten zijn. Om bepaalde redenen ben ik dat niet geweest. Nou, jij bent wel heel eerlijk geweest. Uh, wat, wat, wat is je advies naar anderen die in een situatie zitten?
1: Ja, um, kijk, verliefd worden, dat, dat wordt iedereen. Ik ben ook wel eens verliefd ge geworden en dat is ook niet erg. Um, maar uh, er komt een moment dat je iets wil gaan doen... Wat, uh, waarvan je denk ik zelf al weet van het is niet oké. Okay. En dan, ja, ik hoop dat, dat ik uh, door het meedoen aan deze podcast... ook maar als ik maar één iemand uh, kan bewegen om meteen te gaan praten... Uh, meteen eerlijk te zijn, uh, praten met je, met je, gewoon, met je partner... Uh, want ik zou dan, denk ik, als hij het meteen had verteld... hebben gezegd van, ja, euh, ik kan je niet... Uh, kijk, jij wordt verliefd op iemand en uh, gaat het maar een half jaar uitvinden. Hè? En dat, dat we er samen over hadden kunnen praten, dan was het respectvol gebeurd. En dat had, denk ik, uh, naar mij toe en naar de kinderen toe... heel veel uh, leed kunnen besparen. Dus ik hoop heel erg dat uh, mensen... Uh, op het moment dat ze, dat ze ja, iets willen gaan doen wat in, bij, voor hun geweten misschien al uh, net een stap te ver is. Dat ze dan denken van nee, ik moet, ik moet eerst met mijn partner gaan praten. Um, want dat wil niet zeggen dat je nieuwe liefde hoeft te verliezen. Hè? Maar het, het, uh, het is een chique manier om uit elkaar te gaan als je met die nieuwe liefde verder wilt. En om een heleboel leed te besparen. Want het is natuurlijk... Um, uh, je gooit ook de toekomst misschien weg van je partner. Want ik weet ook niet of ik nu nog wanneer ik weer aan een man toe zal zijn voor mezelf. Dat kan nog jaren duren. En natuurlijk wil ik niet dat de komende jaren dan weggegooid zijn. Ik probeer in mijn eentje gelukkig te zijn. Maar um, dat is toch zonde. Uh, hè? Want ik zou het liefst ook gewoon uh, snel weer... Uh, of snel, maar... Ja, gewoon weer een relatie willen, arm om me heen. Maar ik voel dat ik daar gewoon. dat die stoel naast mij nog niet leeg is, om het maar zo te zeggen. Dus als ik. Uh, <kwijden> ja, ook maar één iemand aan het nadenken kan brengen. Um, dan zou dat heel mooi zijn, ja. Ja, en uh, volgens mij, ik weet niet meer hoe die film heet. <kwijden>
0: oh, ja, Closer was het volgens mij, in 2004 met Julia Roberts. Het uh, is een prachtige film waarbij uh, nou, je, je hebt één koppel en uh, iemand wordt verliefd. Uiteindelijk uh, is er ook een momentje waarop gezegd wordt, ja, er is altijd een split second waarbij je of iets gaat doen met dat verliefde gevoel of niet. En uh, het mooie is van het split second gevoel is dat je het je eigenlijk allemaal bewust bent dat dat moment er is, dat je over die grens gaat of niet over die grens gaat. En in een vorige podcast, uh, die ging in de serie met, uh, ging het over scheiden, sprak ik met Gideon de Haan. En Gideon de Haan vertelde over de afspraak die hij had, heeft met zijn vrouw. En hij zei, ja, we hebben een meldingsplicht. Op het moment dat je dat gevoel hebt van, ik voel dat ik uh, toegankelijk ben voor de aandacht van mijn collega... of dat ik toegankelijk voel... Uh, voor een meneer die ik in de supermarkt ontmoet... en die net iets te vriendelijk uh, het gesprekje uh, aangaat... dat dat stukje, dat gevoel... daar hebben we een meldingsplicht over. Dan vertellen we dat thuis. Want dat betekent, als je toegankelijk bent... ontvankelijk voor die aandacht van buiten... dat je toch iets mist in je relatie. En dan heb je... Binnen de relatie heb je allebei evenveel kans om eraan te werken, wat er ook gebeurt. Maar dan sta je op 0-0 uh, op of uh, in ieder geval is de eerlijkheid er, de uitnodiging voor de, om met de ander te praten. En dan sta je niet drie jaar
1: achter waarbij iets zich al heeft plaatsgevonden zonder dat je daar iets van af weet. Dan kan ik niks anders dan zeggen dan dat het mij als muziek in de oren klinkt. Prachtig. Meldingsplicht, ik ga hem onthouden. Ja, voor iedereen.
0: Meldingsplicht verzonnen, of tenminste niet verzonnen... maar bedacht in ieder geval door, door Gideon de Haan. Um, en als je terugkijkt, je hebt de lessen meegenomen, die zitten in je rugzak. Um, zijn er nog dingen waarvan je denkt van... ja, die heb ik goed kunnen bespreken... ...met mensen om me heen... ...of die heb ik niet kunnen bespreken... ...wat voor een hulp zou jij... ...graag gehad hebben gaandeweg... ...want heel vaak... Uh, ...ik weet niet hoe het met jou en je vriendinnen zit... ...ik weet niet hoe het met man 1 en zijn vrienden... ...of man 2 met zijn vrienden... ...ik merk... Uh, ...dat... ...er zijn een paar vriendinnen bij mij... ...met wie ik echt alles kan bespreken... ...en toch... Alles, alles, dan ook weer niet. ben ik dan ook wel weer een beetje terughoudend in dat ik niet echt alles bespreek. Maar over het stukje uh, vreemdgaan, een affaire hebben, ontrouw, uh, geef het een naam. Een derde binnen de relatie halen. Uh, is het best ingewikkeld nog om, uh, om dat te bespreken? Hoe was dat voor jou?
1: Nou, ik heb wel een aantal vriendinnen waarmee ik echt alles uh, kan bespreken. Maar dat, dat zijn ook vriendinnen die zelf ook een beetje in, uh, in die fase zitten van scheiden of een relatie uh, verbreken. Dus die hebben natuurlijk ook uh, wat meer oor daarvoor. Maar sowieso uh, ja, kan ik het met vriendinnen bespreken. Maar je wilt het niet steeds in blijven hangen naar vriendinnen toe. Uh, dus ik heb nu ook uh, uh, wel weer hulp gezocht uh, bij een therapeut om... Uh, ja, dat je toch. Want uiteindelijk moet je het alleen doen. Uh, en een paar weken geleden voelde ik me toch daar wat eenzaam in. En dacht ik: van ja, ik ga toch hulp zoeken. Dat je net iets meer ondersteuning hebt. Dat je verhaal nog ja, ja, kwijt kunt, zeg maar. Zonder dat je je schuldig hoeft te voelen. Want bij vriendinnen ja, voel je je op een gegeven moment misschien wel een beetje schuldig. Van, oh, daar heb, heb ik mezelf weer met mijn verhaal. Uh, dus ik heb wel hulp gezocht om uh, ja, mezelf wat sterker te maken. Mm -hmm. Ja.
0: En als er iemand dan in jouw omgeving, een van je vriendinnen... die zou er nu ook mee komen... wat, wat, wat zou je dan daarin anders doen naar je vriendin toe?
1: Nou ja, ik, ik, ik probeer altijd goed te luisteren eigenlijk. En verder, ja, verder moeten ze toch zelf de beslissingen nemen. Maar luisteren heb ik vanuit mijn studie altijd heel belangrijk gevonden. Dus ja, dat is wat ik dan probeer eigenlijk. En ik maak ze ook wel attent op podcasts die, ja, waar ze wat aan kunnen hebben... Dat hoor ik ook wel terug dat ze er wat dan hebben. Uh, ja, dat is een beetje hoe ik ermee omga. Ja, uh, kijk, luisteren is,
0: uh, uh, is niet zo makkelijk als, als, dat het, uh, als dat het klinkt. Het is voor veel mensen heel lastig om te luisteren. En dan om, ook nog dan om te begrijpen. Veel mensen in, in een gesprek wachten eigenlijk alleen maar uh, vaak totdat de ander mond dicht houdt. En dan om te overtuigen van, het, van hun eigen verhaal. Uh, maar wat, wat mooi in ieder geval, hè, dat, uh, dat jij je opstelt om te luisteren... en dat jouw vriendinnen hè, tot op zekere hoogte daarin met jou mee zijn uh, kunnen gaan. Ik heb ook wel soms, uh, met vriendschappen is het zo... Uh, dat het ook wel heel lastig is om elkaar uh, de waarheid te zeggen... of om iemand een spiegel voor te houden. Van ja, uh, uh, je moet ook wel kijken naar, naar dat stukje of uh, op die manier... Heb jij dat niet ook met, met. Is dat herkenbaar voor jou met vriendinnen?
1: Nou, ik heb een vriendin die net een relatie heeft uh, verbroken. En. Uh, ja, toen heb ik toch wel zachtjes geprobeerd om. Uh, uh, haar wat meer attent te maken op de wat minder leuke kanten van haar nieuwe partner. Want ik hoorde haar dingen zeggen. Maar ze realiseerde zichzelf nog niet zo. dat dat, dat eigenlijk niet zulke aardige trekjes waren van die man. En daar heb ik haar wel. Ik, ik heb wel eens gevraagd van. Goh is je nou eigenlijk wel echt zo aardig? Uh, want ik vind haar eigenlijk veel te lief. Uh, dus ja, dan heb ik wel geprobeerd dat heel subtiel... Uh, naar voren te brengen, ja. ja. het is altijd uh,
0: lastig, zeg maar. Ik weet niet of, of, of dat voor jou is, maar... voor mij, ik ben wel de afgelopen tijd... door een heel bewust proces heen gegaan... waarbij je uh, met een scheiding... Uh, ja, in eerste instantie heel erg in je emotie zit... Uh, ik zelf heel erg geholpen ben door mijn dochter, uh, omdat ik daar dan toevallig twee maanden in huis was uh, en die zei uh, ja, je moet elke keer aan bepaalde dingen denken waardoor ze me eigenlijk geholpen heeft terug in mijn hoofd uh, en dat je dan vanuit zo, zo werkt het dan bij mij, dat ik dan vanuit mijn hoofd weer naar mijn gevoel ging, maar met een ander gevoel... dan dat ik vanuit mijn gevoel naar mijn gevoel ging. Ik weet niet of ik het nog te begrijpen ben.
1: <laughs> ik snap denk ik wel wat je bedoelt. Eh, want uit je emotie zou ik liefst gewoon tien dozen eieren willen kopen... en s'nachts tegen de auto van man heen gooien, bewijs van spreken. Maar dat doe je natuurlijk niet. Maar het is wel uh, heel lastig om gewoon netjes te blijven communiceren. En... Uh, ja, ik, ik, ik scheld niet in mijn appjes, maar ik wil best wel. Uh, ik maak wel eens scherpe opmerkingen waarvan ik denk van nou, ik weet niet of dat nou zo handig was, maar je kan het ook niet helemaal voorkomen na wat er is gebeurd, denk ik. Uh, maar ja, praktisch, als je praktische dingen als het daarover gaat dan. Uh, zijn we wel on-speaking terms, maar qua gevoel heb ik het nu een beetje afgesloten. Zo van, nou, ik uh, ga over op plan B en ik probeer het zelf allemaal te verwerken. Want uh, ja, dat, uh, daar verwacht ik niks meer van, uh, van die kant. Misschien over een paar jaar dat het weer beter gaat. Maar, uh, en dat vind ik wel jammer, hoor. Ik had het gewoon super fijn gevonden als we met z'n drieën om de tafel hadden kunnen zitten... en met een doos tissues, bewijs van spreken ertussen... En dat ik bij hun emotie had gezien. En dat voelt dan voor mij als erkenning. Mm -hmm. Dat dat is wat ik echt nodig heb. Maar dat ga ik niet krijgen. Dus ja, dan uh, moet ik het zelf gaan oplossen. Ja, ja inderdaad. Hè. Het is goed uh, omschreven met het stuk erkenning. Uh,
0: en die boosheid. Uh, iemand heeft me ook wel eens verteld dat hij uh, in zijn eentje naar een rivier ging. Het was donker en het was avonds en... Die heeft uh, alle boosheid eruit geschild op zijn allerhardst. Trouwens, er is nog iemand geweest die dat verteld heeft. Uh, zeker Monique ook ergens in een podcast over scheiden. Uh, daar zijn zelfs therapieën voor, omdat je het er echt nee. uitschreeuwt. Van top tot teen zo hard schreeuw in de tand. Dat, dat het er letterlijk uit is. Uh, en verder zijn er natuurlijk ook allemaal uh, rituelen nog. Je had het ook over de schip uh, aanpak. Uh, ook daar wordt gebruik gemaakt van een ritueel om het huwelijk uh, of de relatie, de partnerrelatie in ieder geval, uh, af te ronden. Dus dit, het klinkt wel heel positief dat hij dat boek wel ook gelezen heeft. Dus, uh, wie ja, weet, gedeeltelijk. Uh, gedeeltelijk. Uh, wie weet uh, komt dat uh, ooit nog wel. Uh, Maria, we gaan naar, het, uh, naar de afronding toe. Sowieso dankjewel voor het delen van, uh, van jouw verhaal. Ja. Is, is er nog een, uh, een, een, een antwoord dat je zou willen geven... of iets zou willen vertellen op een vraag die ik je nog niet gesteld heb?
1: Oeh, uh, nou ja, het belangrijkste was eigenlijk... Uh, ja, als ik maar één iemand bewust kan worden van... Uh, van ga die, die, neem die stap niet, maar ga praten. Dat was eigenlijk het alle, allerbelangrijkste wel wat ik... Uh, het doel van het meedoen aan de, de podcast. En nou ja, wat ik ook wil zeggen, het, het, ik weet dat het allemaal goed komt en voor... Andere mensen die ook in dezelfde situatie zitten uh, en die nog wat minder ver zijn, hè, die net, uh, misschien net op het punt van de breuk staan. Uh, je kan veel meer dan je denkt. En uh, ik bedoel, ik heb ook weer een fijne woning, ik heb een fijne baan, de relatie met mijn kinderen is goed, ik heb een vriendenkring, ik ben best trots op mezelf eigenlijk, hoe ver ik nu ben gekomen. En uh, ik heb het uh, vaak nogal moeilijk, maar ik heb ook momenten dat ik uh, ja, het is nog echt heel erg top en dalen. Dat ik ook gewoon echt in de zevende hemel ben. Dus het is niet alleen maar uh, naar. Dus dat wil ik eigenlijk wel meegeven aan mensen die nog wat uh, ja, net, net op de breuk rond de breuk zitten, zeg maar. Ja, ik zit natuurlijk tegenover je. De luisteraar hoort het alleen maar, maar ik zie zeker
0: uh, je ogen glimmen. Ook een emotie erin. Dat wel. Het is een mooie mengeling. Als ik een foto zou kunnen maken, dan zou ik hem zeker uh, mooi maken. Uh, super dankjewel. En super dankjewel voor de bijdrage. Want uh, wat jouw missie is. Is mijn missie ook. Daar maak ik deze, deze podcast. Om het onderwerp bespreekbaar te maken. Uh, vooral ook binnen relaties. Zodat er uh, betere beslissingen gemaakt kunnen worden. En uh, de communicatielijntjes... Uh, open zijn en dat we daar in Nederland op een andere manier, misschien ook wel België, op een andere, betere manier mee om kunnen gaan. Dus uh, dankjewel Maria.
1: Ja, heel graag gedaan en uh, jij bedankt.
0: Nou, dan uh, was dit de aflevering met Maria en over twee weken is er weer een zoek naar de liefde Contro 2. Wat nu? Dankjewel voor het luisteren.